0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 31 de este podcast que llamamos La Huella OVNI y en donde nos dedicamos a responder preguntas, a eh, pensar, a, a buscar explicaciones y sobre todo a quedarnos con más dudas, a no casarnos con verdades absolutas en nada que tenga que ver en relación al fenómeno OVNI y a todos estos temas tan atrapantes tan fascinantes y también tan inexplicables yo soy Jorge Luis Zuckdorf. me encuentran en redes en Instagram soy arroba Jorge Luis S oficial en Twitter soy arroba Jorge Luis S. Guión bajo 77 y los invito a seguirme y Cualquier pregunta, comentario que tengan sobre este programa utilizando el hashtag numeral la huella ovni. Hoy tenemos un programa súper completo, muchas preguntas y respuestas, todas que ve, las fui recolectando en base a las preguntas que ustedes me envían. Recuerden que ustedes son el cuerpo, el espíritu de este programa que se estructura básicamente en torno a lo que ustedes quieren que hablemos. Así que sin más... Si les parece, vamos adelante con el episodio número 31. Bueno, la siguiente pregunta es sobre una gran película y la hace Ricardo Gallardo. Él nos dice, nos pregunta, eh, ahora que me acordé, quería saber si la película Encuentro Cercano del Tercer Tipo fue real o no. La película no está basada en un caso real, sino que está inspirada en muchísimos casos reales. Vamos a hablar un poco de esta película que fue dirigida por Steven Spielberg. Escrita por Spielberg también. Y estrenada en el año 1977. Año en que yo nací. Entre un montón de otra gente también. no es que es muy especial. Eso fuimos un montón los que nacimos en el 77. Pero bueno. La película está basada en... La historia son tres experiencias con aliens de tres personas distintas, que en realidad lo que vamos entendiendo durante la película es que los aliens vienen a advertir algo. Y ocurre toda la película hasta que se logra empezar a entender ese mensaje. Recomiendo verla, es una gran gran película. Los aliens podrían haber avisado directamente que era lo que querían decir, pero se acababa la película en dos minutos y ya no tenía tanto sentido. ¿Por qué decimos que la película eh, está basada en hechos reales? Primero que nada, toma muchos misterios y los une a, en uno solo. Por ejemplo, habla del vuelo 19 del que hablamos la semana pasada en que, que desapareció en el Triángulo de las Bermudas. Habla del Cotopaxi, un barco que también desapareció en el Triángulo de las Bermudas que hace un par de años hubo una noticia fake diciendo que había aparecido como barco fantasma después se desmintió rápidamente habla del desierto de Sonora que está pegadito a la zona del silencio lugar del cual también ya hemos hablado en un par de ocasiones eh, habla de una enorme cantidad de misterios que todos los une y los une bajo, bajo la mirada de eh, el padre de la ufología moderna, el padre de la ufología científica que es Joseph Allen Hynek que es la persona que investigó muchísimos años el fenómeno OVNI para la Fuerza Aérea de Estados Unidos desde varios proyectos, especialmente desde el proyecto Blue Book y que bajo esta investigación se catalogó a los objetos voladores no identificados con este nombre, antes se les decía platillos voladores eh, se definió que eh, aproximadamente el 95% de los casos investigados tienen explicación pero que hay un 5% que no tienen explicación. Oficialmente ellos llegaron a explicar también que este 5% de casos sin explicación no revertían según sus conclusiones de riesgo para eh, los vuelos o para la soberanía de Estados Unidos en este caso. Y Hayneck, después, con los años, en uno de sus libros, también realizó la primera tipificación de encuentros con este tipo de fenómenos, que son los encuentros cercanos del primero, segundo y tercer tipo. Entonces, lo que Heineck explicó en primer lugar es que el encuentro cercano del primer tipo es un encuentro que implica un avistamiento con uno o más objetos voladores no identificados, que pueden ser platillos, discos, cigarros, luces, eh, habanos eh, u otro tipo de objetos que vemos en el cielo realizar acciones que no tienen lógica para la tecnología convencional o que los vemos aparecer, desaparecer, o, 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 o muchísimas este, de estas preguntas que nos hacemos cuando nos encontramos con un objeto en el cielo y no tenemos idea qué es. O sea, es el avistamiento, el encuentro cercano del primer tipo. ¿Quién tuvo algún tipo de avistamiento? Yo tuve, yo grabé por lo menos dos veces, las dos veces estando en México, las dos veces con equipo profesional y los dos videos... Están en mi Instagram, si quieren verlo, en arrobajorgeluis.com oficial. Ahí están los dos videos que eh, grabé con mi equipo. No, no, no utilizando yo la cámara, pero estuve presente en esas grabaciones. Encuentro cercano del primer tipo. Bien, el encuentro cercano del segundo tipo, según Heinex siempre, es cuando estos fenómenos dejan algún tipo de evidencia física. Entonces, estamos hablando que los encuentros cercanos del segundo tipo es cuando vemos eh, un nido o una marca en el suelo, estas marcas redondas que aparecen en, en diferentes lados, eh, cuando vemos pastos quemados, animales alterados, eh, vamos a ver qué más dice exactamente, así no lo digo en memoria, parálisis humana, interferencia en automóviles hay cientos de relatos que los autos con las luces cuando pasan se separan cortes de luz como por ejemplo ocurrió en, en el aeropuerto de, de, de Bariloche tras el caso de Polanco en el 95 eh, hay un montón de elementos físicos de, de cuestiones físicas que cuando estas cuestiones físicas ocurren es lo que es para Heineck y a partir de Heineck para todos se le llama encuentro cercano del segundo tipo también son los crop cycles o agrogramas o agroglifos que son estas imágenes y dibujos que aparecen en los sembradíos. Que aquí se genera un debate gigante, yo justamente acabo de subir hace unas horas un video hablando de esto y de una de las imágenes que apareció hace un par de años en Brasil. ...hay muchísima gente que asegura hacerlos ellos... ...hay muchísima gente que cree que son hechos por personas... ...pero después hay muchísima gente que dice que hay algunos que son hechos por personas... ...pero que hay otra enorme cantidad de marcas y dibujos... ...en los campos que no fueron hechos por personas... ...porque el pasto o los cultivos están como entretejidos... ...no se quiebran, están como deshidratados, o sea no quemados... Eh, no hay marcas de personas entrando o saliendo. Eh, hay muchos elementos que para muchos investigadores hay algunos que son reales y otros que realmente sí son una especie de engaño o expresión artística según quien lo diga.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: la tercera tipificación de Hynek es justamente de la que veníamos hablando hace rato. Es la de los encuentros cercanos del tercer tipo. Que para Hynek, los encuentros cercanos del tercer tipo es cuando hay una observación de entidades biológicas. Es muy interesante ver que él no habla de extraterrestres o alienígenas, sino que lo hace como bastante más este, genérico. Él habla de entidades biológicas. Entonces está hablando de las abducciones, está hablando de contactados, de contactos y está hablando de justamente lo que ocurre en la película, ¿no? de seres que intentan hablar con seres humanos para poder transmitir un mensaje. Esta sería la tercera tipificación que hace Heinek y en la que se basó Spielberg para narrar su película. Película que no sé si lo dije, pero en la cual Heineck, además de ser asesor, también participa en la película haciendo un cameo de uno de los personajes. Bien, hasta aquí llegamos con las tres tipificaciones que dio Heineck en 1972. Hay muchas otras tipificaciones que también existen que han eh, agregado diferentes ufólogos, ahí del cuarto, del quinto, del sexto, del séptimo, del octavo y hasta el noveno tipo, pero que no todo el mundo está de acuerdo, entonces eh, eh, son como más debatibles. En cambio, las tipificaciones de Heineck es en las que todos los investigadores de toda parte del mundo eh, se han puesto de acuerdo y han estado de acuerdo desde hace ya muchísimo, muchísimo tiempo. Conclusión, vean la película. Es una gran película, Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Es un gran director. Eh, y es un director que... Muchos se han preguntado muchas veces si tenía información privilegiada a la hora de contar algunas de estas películas. Claramente tenía dado a un asesor que había trabajado para la Fuerza Aérea de Estados Unidos y que con el tiempo, se ya en ese momento lo era, se terminó transformando en una de las figuras de la investigación del fenómeno OVNI más importantes del planeta. Así que claramente la respuesta que yo tendría de, 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 de primera mano es sí. Tenía información privilegiada. Vean la película. Es una joya. Por más que. No voy a decir que es vieja. Porque como dije al principio. Nació conmigo. Vean esa gran película. Y después me cuentan qué les pareció. Bueno. Muchas, muchas gracias a Ricardo Gallardo por el comentario. Y vamos a seguir con el siguiente comentario. Que es de mi amiga Lady Huesos. Que acá yo voy a tener un problema. Porque la pregunta fue compleja. Fue larga me puse a investigar y casi que empecé a responder otra cosa que me pareció fascinante, pero después terminó de contestar lo que ella dice nos dice tengo entendido que cuando cae un objeto del cielo como un meteorito hay un protocolo de bioseguridad ya que pueden tener virus o bacterias que pueden ser peligrosos para la vida en la tierra entonces, basándome en esto ¿podría tener algo las luces para que sean nocivas? Ella lo escribió obviamente con el hashtag la huella ovni a mi Twitter arroba Jorge Luis con doble S-77. A ver, la pregunta es amplísima y difícil de contestar en muchos sentidos. Lo primero que te diría es, hoy por hoy es muy difícil que llegue a la Tierra eh, un meteorito con vida. ¿Por qué? Porque la vida que hay hoy en la Tierra que hay una teoría muy, muy llevada adelante, que de hecho la hemos hablado con vos muchas veces, que es la teoría de la panspermia y que la vida haya llegado a la Tierra en bombardeos de meteoritos. Pero la propia vida que hay en la Tierra generó una atmósfera muy dura, muy, 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 muy fuerte que tiene nuestro planeta y que hoy es la que nos protege de varias cosas. La atmósfera de la Tierra nos protege de los rayos nocivos del sol... Nos protege generando un efecto invernadero que hace que la temperatura en la Tierra sea lo suficientemente pareja para que haya vida. Y tercero, también nos sirve como capa protectora para los bombardeos constantes de meteoritos. La gran mayoría de los meteoritos que llegan a la Tierra, en realidad no llegan a la Tierra, sino que se deshacen en la atmósfera, que son estas eh, estrellas fugaces que vemos. Son muy pocos en comparación, por ejemplo, con la Luna, con Marte, con otros planetas, los, los meteoritos que llegan hasta la superficie. Y son todavía menos los grandes meteoritos que han llegado. Sí, por supuesto, han entrado meteoritos muy grandes a la Tierra. De hecho, hay grandes este, teorías sobre eh, extinciones masivas de, de animales, como los dinosaurios, eh, responsabilizando a enormes impactos de meteoritos. Pero la realidad es que no es algo común. Y los meteoritos llegan con tal temperatura a la Tierra que sería muy difícil que hoy entren con algo de vida los meteoritos que logran impactarse. Ahora, sí, obviamente puede ocurrir. No, 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 no lo voy a negar porque claramente puede ocurrir. Pero ahora, entonces, ¿cuál es el riesgo de los meteoritos? El riesgo de los meteoritos es... Justamente el que sabemos todos y el que hemos visto todos en tantas películas apocalípticas. Que es que llegue a la Tierra, incluso en los Simpsons también lo hemos visto, que llega a la Tierra un gran meteorito que nos destruya. Para eso, científicos de todo el planeta han creado, astrónomos especialmente, han creado una red para investigar el cielo y analizar todos los objetos que, eh, que llegan a la Tierra. Esa red, la estoy buscando, se llama Red Internacional de Alerta de Asteroides y su sigla en inglés es IAWN, búsquenla, tiene su página de Internet y todo, y tienen todo un análisis de cómo, un protocolo de cómo avisar al mundo si ellos detectan algún meteorito que ponga en riesgo la vida en la Tierra antes de que llegue. ¿Son peligrosos los meteoritos? Sí, claro. De hecho, si buscan en, 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 en diferentes redes, en YouTube, van a encontrar que hay meteoritos que han destruido autos, han meteoritos que han causado accidentes, pero realmente son los menos. Son muy, muy pocos. Eh, de hecho, las marcas de grandes meteoritos en la Tierra no son tantas como en otros lugares. Sí... Caen meteoritos, de hecho si van a Chaco está el campo de los meteoritos donde han caído cientos de meteoritos, ya hemos hablado del oro y de otros minerales que han llegado a la tierra en meteoritos e incluso de esta teoría de que la vida podría haber llegado a la tierra en meteoritos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo, ¿eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Punto uno. La segunda parte de tu pregunta era si las luces podían ser nocivas por esto. Cuando hablábamos de los grises hoy al principio del programa, nosotros eh, hablábamos de eh, cierto análisis eh, evolutivo en otros planetas mirando hacia la Tierra. Si nosotros hacemos lo mismo con este tema, cuando el europeo llega a América, la masacre más grande, más allá de la masacre militar, se da por las enfermedades que traen los europeos y empieza... ...a contagiar a los nativos americanos. La viruela especialmente... ...causó unos estragos gigantes. Así que sí, claramente... ...pueden llegar virus y bacterias... Eh, ...en estas eh, luces... ...si son realmente extraterrestres... ...y, y realmente te traen vida... ...podría llegar a... ...a, a llegar a algún tipo de... de ...bacteria eh, nociva. No lo sabemos... ...no creemos que haya sucedido... ...porque de hecho... Las muertes que ha habido eh, por estar eh, en contacto con estas luces. Tanto los investigadores como los médicos que han atendido eh, a las personas. Hablan de de que tal vez haya sido algún tipo de sobreexposición. Algún tipo de radiación. No algún tipo de bacteria o virus. De hecho nada de eso ha sido contagioso por lo menos hasta el día de hoy. Ahora, ¿pueden caer meteoritos radioactivos? Sí, podrían caer meteoritos radioactivos, pero la radiación siempre funciona dentro de eh, un radio o un diámetro donde eh, el bombardeo radioactivo sea, sea efectivo. O sea, no, no podríamos estar hablando que debería ser gigante un, y nos destruiría por otra cosa que un meteorito con, con cierto tipo de radiación nos iba para el ser humano eh, pudiese destruir la vida en la Tierra. En cuanto a las bacterias y virus... Eh, es un, por supuesto es una hipótesis, pero sería difícil que lleguen de manera no intencional y que puedan superar este, nuestra atmósfera. Eso creo que, que es así. Esperemos que sea de, de esta manera, aunque no tenemos este, ningún tipo de comprobación. Sí me interesa, por ejemplo, en esto de, de, de vida eh, y de el peligro que nos podría generar. Eh, dos películas, ¿no? Por un lado, Alien es una gran película en donde nos habla del riesgo de, de, de cómo otra vida podría ponernos en riesgo a nosotros. Y después, la película Vida, Life, también es una película súper interesante para analizar este tema. ¿Debate, pregunta, conclusiones? ¿Están de acuerdo con lo que estoy diciendo? ¿Están totalmente en contra? ¿Quieren decirme algo? Twitter, arroba Jorge Luis, doble s, guión bajo 77 Instagram, JorgeLuisSSS. Eh, oficial, Jorge Luis oficial, en las dos redes me encuentran, usan el hashtag la huella ovni y ahí nos comunicamos y seguimos debatiendo vamos a inaugurar una sección nueva en la huella ovni a pedido de Lady Huesos gracias otra vez por seguir generando ideas, ella nos pidió hablar de los grandes dioses de las diferentes culturas yo tomé esa pregunta como para dejar un espacio al final de cada programa para hablar un poco de estos dioses y preguntarnos si tienen alguna relación con todo lo que hablamos nosotros. Y el primer punto, el primer dios de los que vamos a hablar en el día de hoy, va a ser Zeus. Zeus es el dios principal de los griegos, el dios del rayo, el dios padre, el dios... Jefe del resto de los dioses de sus hermanos. Y tiene una historia bastante extraña, bastante trágica eh, y bastante de héroe también. Zeus era hijo de los titanes, los primeros grandes dioses, los hijos de los gigantes, los creadores del mundo. De hecho, era hijo exactamente de Cronos y de Rea. El problema es que Cronos, que había derrocado a sus padres, sus padres le habían dado eh, una profecía y que uno de sus hijos lo iba a derrocar y lo iba a matar. Entonces, mientras iban naciendo sus hijos, él se los comía. Se había comido a Hestia, a Deméter, a Hera, a Hades, a Poseidón. Pero Rea, preocupada, dolida por el destino de sus hijos, Habla con sus padres y decide ocultarse en la isla de Creta y allí tener el nacimiento de su último hijo, Zeus. Después de haberlo parido, decide darle una roca a Cronos y, y Cronos se come la roca pensando que es su hijo. Zeus se cría en la isla de Creta, se fortalece y cuando es un hombre enfrenta a su padre. Y lo obliga a regurgitar a todos sus hijos. Lo mata y con sus hermanos crea el Olimpo, ¿no? Este lugar sagrado en donde los dioses eh, empezaron a gobernar el nuevo mundo y crearon a los seres humanos. ¿Qué hay de extraño en, estas, en esta historia que nos pueda servir para analizarlo desde la huella ovni? Por supuesto que estamos hablando de seres gigantes, estamos hablando de los creadores del mundo y del ser humano, y estamos hablando en el caso de Zeus de un dios volador que maneja el rayo y la energía. O sea, de alguna manera podemos decir que Zeus tenía un arma que disparaba. Hablamos de, eh, un, de un dios casi humano, no que, eh, que, 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 que se involucra en cientos de amorío de amoríos este, con, con humanos y, y genera semidioses por, por diestra y siniestra y, y genera una nueva eh, clase ¿no? entre los dioses y, y los humanos que son estos semidioses. También hablamos de eh, estos seres que nos enseñaron a, a cultivar, nos enseñaron a formar civilización y nos guiaron desde el Olimpo, ¿no? Cuando hablamos del Olimpo, otra vez estamos hablando de alguna especie de ciudad que estaba más allá de lo que nosotros conocíamos. Bien, esta es brevemente. No quiero eh, ir tampoco a algo tan largo o tan complejo. La historia de Zeus, que casado con Hera, creó para los griegos el mundo tal como cual ellos lo conocieron y tal cual después lo, nos lo legaron a nosotros. En el caso de Zeus no estamos hablando de definición de un hombre, de, de un dios extraterrestre, porque como veíamos recién nació en la isla de Creta, o sea nació en la tierra, pero sí estamos hablando de un dios que venía de padres y abuelos que en realidad habitaban en un lugar por, por los propios relatos más allá de, del mundo habitaban en, en un todo en un cielo y en un lugar donde podían hasta movilizarse de un lugar a otro con enorme facilidad eh, con, de manera que ni siquiera nosotros hoy podríamos llegar a imaginarnos eh, este es el primer dios, vamos a seguir hablando de los dioses egipcios, de los dioses nórdicos, de los dioses americanos, de los dioses hindúes. Así brevemente vamos a contar alguna cosa, programa a programa de aquí en más, de las grandes mitologías de los dioses. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, como siempre recomiendo, no nos casemos con las verdades absolutas, abramos la mente, miramos, miremos al cielo. Dejemos ese espacio libre y listo para poder pensar, para poder hacerse esas preguntas incómodas. Las preguntas que muchas veces no tienen respuesta. Y busquemos datos para poder darle explicación a todo lo que realmente lo tiene. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima. Chau chau.